3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes 25 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo... Aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias a todos y a todas por despertar tempranito con nosotros en esta estación. A quienes nos escuchan en el 98.5 de FM, en la capital del país y en el Valle de México. Pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana, en el interior de la República Mexicana. Y nos da mucho gusto que nos acompañen en eh, Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León... En el sur y sureste del país, también en el centro y en el sur de los Estados Unidos nos escuchamos también en el Heraldo Radio. Así que a todos y a todas, muchísimas gracias por arrancar. Sus mañanas con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y comenzamos, comenzamos este lunes inicio de semana con un poquito de música, en los lunes eh, se requiere quizá más esta buena actitud para eh, despertarse temprano y hacerlo de buenas para arrancar la semana que comienza esta semana un poquito de música antes de entrar la información esta semana vamos a escuchar canciones de artistas que se estarán presentando en México en el mes de octubre y es el caso de esta banda de rock italiana Maneskin esta canción se llama Supermodel, eh, la que escuchamos de fondo fue lanzada el 3 de mayo del 2022, es el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio Rush se van a presentar ellos el 20 de octubre en el Palacio de los Deportes, los italianos de Maneskin. Y bueno, vamos a estar por eso escuchando hoy esta canción Supermodel aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros con las bolsas que inician con pérdidas ante expectativa de que tasas continúen altas. Y esperan los datos de inflación en Estados Unidos y Europa este viernes. La huelga automotriz de Estados Unidos se amplía y las negociaciones se estancan. Joe Biden visitará mañana Detroit, donde está la sede eh, de estos eh, tres principales fabricantes de automóviles. Hablamos de Ford, de General Motors y de Stellantis, que... Tienen ya 38 plantas en huelga, en paro laboral, porque exigen, entre otras cosas, aumentos de sueldos, mejores condiciones de trabajo, eh, repartos de utilidades, requieren además que esta transición tecnológica con la llegada de la inteligencia artificial y de la tecnificación de todo el sector automotriz, pues que no les afecte a todos estos eh, cientos de miles de trabajadores. Que hoy algunos de ellos están en huelga, en paro y las negociaciones no se ve que vayan a avanzar eh, pronto, por lo menos en, en al inicio de esta semana. Vamos a ver qué sucede. México, por lo pronto, eh, pues no ha sido tan afectada. Además de que le decía, se adhirieron 38 instalaciones de distribución de autopartes a este paro, pero México. Todavía no, eh, no no tan fuerte, hablamos la semana pasada con el director de la industria mexicana de autopartes, donde hablaba de un daño de 75, 76 millones de dólares para la industria, pero no se ha extendido al parecer esta afectación. Bueno, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a... Eh, platicar también sobre la confianza empresarial de Alemania que bajó por quinto mes consecutivo y crece el temor de una segunda recesión este año. Vamos a hablar con Mariana Campos como todos los lunes cada 15 días. Ella es directora de México, evalúa. Vamos a hablar sobre los ingresos petroleros. ¿Qué significa eh, lo que viene presupuestado en el paquete económico del 2024 en términos de cuánto está esperando el gobierno recibir vía la venta de petróleo que es otra de las promesas incumplidas del presidente López Obrador él aseguró que antes de terminar su gobierno México dejaría de vender petróleo y que todo el petróleo que se produzca en el país lo iba a procesar en las refinerías incluida la de Dos Bocas que no se ve para cuándo dicen que en diciembre comenzará ya a procesar gasolina y diésel pero pues eh, era un balazo en el pie y obviamente pues en la Secretaría de Hacienda no lo permitieron y yo creo que en el mismo Pemex porque de eso vive Pemex de vender petróleo al extranjero vamos a hablar de, de este tema con Mariana Campos vamos a hablar, a hablar también con Luis García director general para asuntos de seguridad de la Canacar vamos a entrar al tema de las afectaciones por el cierre de los puentes fronterizos para contener la migración y viene además una convención de esta Cámara Nacional de eh, Autotransporte, la Canacar vamos a hablar sobre Huawei la historia del imperio tecnológico de esta empresa china De este gigante de las telecomunicaciones Y la tecnología eh, de China Huawei que es enorme Y que en México tiene mucha presencia Aunque en Estados Unidos pues está prácticamente vetado Vamos a platicar también con Pedro Casas A la triste vicepresidente y director general De la Cámara Internacional de Comercio La Cámara Americana de Comercio aquí en México La Amcham. Vamos a platicar sobre un foro económico Está en puerta y pues también de cómo está el asunto de la inversión en eh, México, de Estados Unidos en México, el comercio bilateral, los pendientes que están allí en materia comercial del t el, el tema energético, el del maíz transgénico y otros asuntos que vamos a comentar con eh, Pedro Casas Saladiste, le decía vicepresidente y director general de la American Chamber of Commerce, eh, la, la Cámara Internacional de Comercio Americana. Aquí en México. Le vamos a entrar estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
4: Ampliarán huelga automotriz contra General Motors y Stellantis a 38 localidades en Estados Unidos. El sindicato United Auto Workers informó que el paro ya no seguirá en Ford, pues cumplieron algunas de las demandas salariales y de prestaciones durante las negociaciones de la semana pasada. Evitarán prácticas anticompetitivas en el Mundial 2026 en una iniciativa calificada como histórica, autoridades de competencia de Estados Unidos, México y Canadá prevén detectar y combatir conductas por parte de empresas y personas involucradas en el suministro de bienes y servicios para el evento deportivo. Desacelera inflación a 4.44 puntos al 15 de septiembre. Aunque la cifra del INEGI presenta una novena quincena en declive, sigue lejos de la expectativa de 3% del Banco de México. La inflación subyacente descendió por decimoquinta quincena a 5.78%, el nivel más bajo desde noviembre de 2021. Anuncia Amazon, nuevos planes de streaming con anuncios Por la desaceleración en el crecimiento de suscriptores El gigante tecnológico informó un alza de 2.99 dólares más En un servicio sin anuncios para Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia, Italia, España, México y Australia a partir de 2024 El Editorial
3: Bueno, pues este fin de semana en materia judicial pasaron varias cosas importantes, una de ellas es que el abogado Juan Cullado, eh, pues eh, le lograron cambiar esta medida cautelar, Este abogado de los poderosos, abogado de Carlos Salinas de Gortari, de Enrique Peña Nieto, de... Eh, Carlos Romero de champs que de hecho cuando lo detuvieron en marzo del 2019 saliendo de un restaurante de lujo de la Ciudad de México iba acompañado precisamente de el ex el líder sindical, en ese entonces todavía poderoso líder sindical de Petróleos Mexicanos y bueno pues le cambiaron la medida cautelar, va a poder eh, pues enfrentar los juicios, los las cuatro causas penales que tiene Juan Cullado abiertas pues desde su casa, aunque ahora está en el hospital eh, Ángeles del Pedregal por pues eh, una serie de padecimientos físicos, entre ellos cardíacos y una operación reciente de espalda vamos a ver qué sucede porque pues, eh, Juan Collado fue en su momento intentó ser una especie de testigo protegido en la Fiscalía General de la República eh, en uno de los casos importantes para la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero eh, pero bueno, no le salieron bien las cosas, ni a él ni a la Fiscalía porque ese caso terminó terminó echándolo abajo un juez, el juez Delgadillo Padierna, y eh, pues eh, hoy este personaje eh, Juan Collado, por lo menos después de su estancia en el hospital Ángeles del Pedregal, podrá irse a eh, pues eh, su casa, a seguir los juicios allí, eh, que tiene este abogado, el abogado de los poderosos, o el otro abogado de los poderosos y el otro asunto Importante de este fin de semana fue que falleció el fiscal Juan Ramos, encargado de los asuntos pues más relevantes de la Fiscalía General de la República, encabezaba la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR. Murió en, tras una intervención que le hicieron el viernes en el Hospital Ángeles del Pedregal, el mismo donde se encuentra Juan Collado, actualmente eh, pues eh, ya con el cambio de medida cautelar. Después de esta cirugía, pues algo sucedió y le dio un infarto fulminante a Juan Ramos, eh, quien, eh, pues eh, le decía, llevaba toda clase de asuntos importantes, tanto personales para el fiscal Gertz como el de su familia política y el de la Universidad de las Américas Puebla, donde, donde era catedrático, por cierto, Juan Ramos, como otros asuntos que supervisaba relacionados con el caso Ayotzinapa, el de Pemex, el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya el de eh, pues varios asuntos eh, que tienen que ver con la fiscalía y con los con el gobierno ¿eh? porque el gobierno trae agenda que le pasa a la fiscalía por ejemplo ahora más reciente el caso de Grupo México y eh, el eh, acciona este grupo español que quieren girarle órdenes de aprehensión a sus principales directivos por un tema ahí del Tren mayo, en fin en fin vamos a ver quién toma esa responsabilidad que traía eh, Juan Ramos y lo que se ve pues complicado es el fin del sexenio para la Fiscalía General de la República, aunque al fiscal le quedan pues cuatro, eh, tres años todavía más del nuevo gobierno, del gobierno que llegue a partir de, de octubre del próximo año. Así que bueno, pues así las cosas en materia eh, judicial y de procuración de justicia con este Fallecimiento de Juan Ramos, fiscal especializado, la mano derecha de Alejandro Gertzmanero. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: bien, vamos a platicar como todos los lunes cada Serías con Mariana Campos. Ella es directora general de la Organización México. Evalúa, ¿cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
5: Muy bien, Mario. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Buenos Igualmente.
3: Días. Hace ratito que platicaba sobre el tema que vamos a tocar, sobre los ingresos petroleros y lo que está en el paquete económico para el próximo año. Yo decía que esa promesa incumplida del presidente, pues ya eh, se, se cristaliza, se materializa con el paquete económico de que México ya no va a vender petróleo al extranjero y que todo lo que se produce se va a refinar en el país. Bueno, sería un balazo en el pie para Pemex y para las finanzas públicas, ¿no? ¿Cómo ves el tema, Mar Mariana?
5: Totalmente, Mario. Digo, este pues ya sabes que México, el gobierno de México siempre ha dependido en una parte de sus ingresos de la venta de petróleo. Entonces, mientras uh -huh. no hagamos una reforma fiscal y no sustituyamos este, este ingreso, pues sí sería, como tú dices, un balazo en el pie. Te cuento que eh, para el próximo año, 2024, el gobierno está estimando eh, pues una reducción en los ingresos petroleros sí, de 11% en relación a lo que estimaron, por ejemplo, eh, para el cierre de 2023. O sea, se está esperando una caída. Y esto, eh, Mario, pues tiene que ver eh, con, con distintas variables que, que eh, componen el ingreso petrolero, ¿no? Eh, por un lado, pues se está estimando un tipo de cambio bajo. Eh, esto hace que, pues, obviamente se reduzca el, el, el ingreso petrolero. Es un tipo de cambio de... 56 eh, dólares por barril. También se está estimando, eh, perdóname, estoy hablando del precio del petróleo, una disculpa, del, sí, sí, sí. del precio del petróleo, sí. y, pero también un tipo de cambio bajo de 17 dólares por dólar, por, uh, sí, por dólar, 17 uh -huh, pesos uh -huh. por dólar, perdón. Entonces, Mario, pues eh, por otro lado la, la producción petrolera se ve alta. ¿no? De, de más de 1.900.000 barriles casi 1.983.000 barriles mario lo que pasa es que esta variable ya ahora sí como se dice ya nos la truquearon porque eh, fíjate que ya se entregan tanto la venta de, de crudo como la venta de condensados que es otro componente de hidrocarburos ya lo, 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 la producción ya la la, la están este, metiendo al integrada, entonces no puede uno desagregar y entender cuánto realmente es de crudo y cuánto de condensados, esperemos eh, tener eh, mayor transparencia para poder discutir este tema, pero de todos modos pues eh, podemos decir por las otras eh, dos variables y una tercera bien importante de la que casi nunca se habla Mario, el DUC, sí, este derecho de sí. utilidad compartido vuelve a caer de tal manera Mario que en el agregado así y tal cual de los ingresos petroleros, el gobierno federal en la Tesofe para financiar el presupuesto pues va a tener solamente alrededor del 30% de los ingresos petroleros. El resto se le quedan a Pemex. Entonces, pues imagínate, Mario, ya cada vez dependemos, sí, menos del petróleo, pero todavía hay un piquito que eh, pues está financiando el presupuesto.
3: Sí, sin duda alguna. Y el tema de las transferencias de, de Pemex para pagar la deuda, es todo un asunto ese, porque el gobierno ahora tiene que salir a, a respaldarlo como siempre, pero pues a pedir deuda por Pemex, porque Pemex no tiene grado de inversión y, y tiene vencimientos de corto plazo, y si sale a refinanciarlos, pues le va a salir carísimo, ¿no?
5: Es correcto. De hecho, a nosotros nos parece, Mario, que sería una muy buena idea que hiciera un nuevo indicador oficial uh -huh. sobre lo que luego el gobierno le regresa había presupuesto a Pemex durante el año fiscal, de tal manera que pudiéramos estimar el neto de esa relación, ¿no? Este, sí. Porque es tú me das, yo te quito, me vuelves a dar, te vuelvo a quitar, y entonces ya uno se pregunta, y entonces este, realmente cuánto se le queda ¿no? a cada quien. Uh -huh. Pero es bueno, un... el, el punto es que, eh, Mario, pues eh, no son buenas noticias, y esto es parte, ¿no? Esta, esta caída en los ingresos es parte de por qué la deuda va a estar tan alta.
3: Uh -huh, sin duda. Pues muchas gracias, como siempre, Mariana. Un abrazo y muy buenos días. Buen inicio de semana.
5: Buenos días, María. Hasta luego. Que
3: estés muy bien. Es Mariana Campos, directora general de la Organización México Evalúa. 6,21. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones, las bolsas en general cayendo, y esto justamente ampliando el declive de la semana pasada, ya que los bancos centrales pues reforzaron el mensaje de que las tasas de interés pueden seguir subiendo por más tiempo de lo que se había anticipado. Y bueno, pues también a la espera de datos de inflación de Estados Unidos y de Europa que se van a dar a conocer ...el viernes. Pero fíjate que además hay un tema, mayor nerviosismo con el sector inmobiliario de China y esto pues al final del día es una combinación que te decía está afectando a las bolsas de todo el mundo por otra parte el yen se acercaba al nivel de 150 por dólar, muy vigilado por el temor de una intervención después de que el banco de Japón no modificara su política monetaria ultra -laxa el viernes los futuros del Nasdaq por ejemplo estaban con mínimos avances después de que el sindicato de guionistas de Hollywood alcanzara un acuerdo laboral preliminar con los principales estudios también te comento que Ford eh, afirmó que aún tiene importantes brechas para cerrar en cuestiones económicas clave para alcanzar un nuevo acuerdo laboral con el sindicato el sindicato UAW, que amplió el viernes sus huelgas contra General Motors y entre Estelantis a 38 centros de distribución de piezas en todo Estados Unidos, pero no añadió ninguna nueva instalación de Ford mañana el presidente Joe Biden viajará a Michigan mañana para hablar sobre la huelga del sindicato, pues este sindicato ha invitado a el presidente a unirse a los trabajadores en huelga y a por apoyar sus demandas de salarios más altos. Por otra parte, te comento que la confianza empresarial alemana se deterioró en septiembre cayendo por quinto mes consecutivo. Y bueno, con esto pues al final del día se considera que la economía alemana corre el riesgo de caer en su segunda recesión en un año tras contraerse en el último trimestre de 2022 y el primero de 2023. Los precios del cobre también caían acercándose a los mínimos de cuatro meses alcanzados en la semana pasada, con el sen sentimiento dominado por la preocupación sobre la demanda china, que por cierto, Standard Poor's también redujo las expectativas de esta economía. El tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 17.22, con estos niveles ya se amplió la depreciación en el mes, ya tenemos 1.1% de pérdida para el peso Fortachón, y bueno, pues si lo vemos en términos anualizados, tenemos todavía una ganancia de 11.5%, por, por pero parece que el tipo de cambio se está acercando más a niveles superiores a los 17, que probablemente ya no veamos niveles debajo justamente de los 17 pesos por dólar. Pues, pues ahí
3: está el tipo de cambio, y entonces esta semana vienen los datos de inflación en Estados Unidos, ¿verdad? Y en Europa. Y en Europa, y exactamente. En
6: Europa. Y Veamos. esto podría darle más, más herramientas justamente a quienes buscan o están tratando de descifrar qué harán los bancos centrales en las siguientes reuniones, que por cierto ya nada más restan dos y sí. con esto se finaliza el año.
3: Bueno, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario,
6: Mario, muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 24, casi 25. Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana estamos escuchando canciones de los artistas que van a presentarse en México en octubre, el mes que ya está a la vuelta de la esquina. Y es el caso de estos italianos, esta banda de rock italiana, Maneskin, y la canción que escuchamos de fondo se llama Supermodel. Fue lanzada en mayo del 2022, es el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Rush. Se van a presentar el 20 de octubre en el Palacio de los Deportes, estos italianos de Manenskin. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias.
4: Afirma López Obrador que el Banco de México debe promover el crecimiento económico al destacar que respeta la autonomía de la entidad y pese a que legalmente no hay tal encomienda. El presidente subrayó que el banjico debe de tener equilibrio y así como controla la inflación también debe de impulsar la economía. Fue una falla eléctrica la que afectó a más de nueve horas al sistema de aduanas nacional. Tras inaugurar la convención de la Canacar, el general André Georges Follum, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, minimizó la causa del evento que el lunes provocó retrasos al comentar que son cosas que pasan. Reitera la Reserva Federal de Estados Unidos la advertencia sobre más aumentos a las tasas de interés. Aunque la FED determinó esta semana mantener las tasas en el rango de 5.25 y 5.50%, al menos dos de sus integrantes señalan que la batalla contra la inflación no ha terminado. Por eso toda alza sigue latente. Cierran con pérdida las bolsas europeas. Luego de que los principales bancos centrales del mundo apostaran por alzas en las tasas de interés a futuro, el índice paneuropeo Stock 600 cayó 0.3% ante temores de una recesión económica continental que también atrajo 1.4% de pérdidas a los bancos. Entrevista.
3: Bien, ya le decía, vamos a platicar con Luis García, director general para asuntos de seguridad de la CANACAR, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. ¿Cómo está Luis? Buenos días.
7: Mario, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Un saludo auditorio.
3: Igualmente. Hola. Pues eh, muchos problemas con este tema de la migración, muy eh, pues lamentable por lo que significa eh, esta tragedia humana de la migración, pero a la luz de lo que vimos con Grupo México, con el cierre de algunas de sus, eh, de sus eh, vías o más, más bien de, de los trenes que corren por diferentes vías donde se suben los migrantes, eh, pues también se encendieron las alertas del otro lado de la frontera, en Texas, eh, se declaró una alerta máxima por este tema de la migración y se cerraron algunos puentes, como el, el Puente uno y el Puente Ferroviario Internacional de Eagle Pass, y eso le ha afectado también al autotransporte de carga. A ver, ¿cómo está el, el tema y, y qué es lo que ustedes han podido platicar con el gobierno mexicano y con el de Estados Unidos?
7: Bueno, mire, la afectación es importante porque, como usted lo ha visto en las imágenes, el todo el personal que están utilizando de aquel lado para la atención del tema de la migración, este... Está generando que, que, que haya retrasos muy importantes para para el tránsito y para, para que puedan pasar los camiones. Y está generando eh, filas este pues, muy muy grandes y tiempos de espera, pues, este, 20 horas. Entonces, pues, imagine usted el retraso eh, y el impacto económico que eso genera. Entonces, bueno, pues, eh, hemos... Eh, solicitado al gobierno que, que, que haga las gestiones para, pues, para agilizar estos temas Mario porque porque si no pues la afectación al autotransporte de carga este pues continúa y, y, y la idea que esto se resuelva no que si bien es cierto el tema migratorio es muy importante pero también la parte de, del traslado de las mercancías mm.
2: hoy
3: uh -huh. eh Hoy tienen algún cuantificado cuáles son a cuánto ascienden las, las pérdidas por este tema o, o, o qué tipo de productos son los que están pues digamos o los que van a sufrir con este cierre eh, o esta dificultad para procesar los los vehículos en los puentes que llevan Estados Unidos.
7: Bueno mire las cifras son las que están manejándose en el escenario de varios millones de dólares. Las, las mercancías, pues, todo lo que tiene que ver con alimentos, este, barrotes, este, productos, eh, de medicamentos, materiales eh, diversos, pues, que es todo lo, 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 lo que va para el traslado para allá. Pero el, el hecho importante es que, 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 que es una medida urgente para que, para que no se estanque ahí la mercancía y que uh -huh. se generen otro tipo de afectación. Pues el uh -huh. presidente de la Cámara Nacional de los Transportes de Carga, Miguel Ángel Martínez Millán, ha sido muy enfático en sus solicitar pues, que, que se tomen acciones urgentes e inmediatas.
6: ¿Qué
3: otro tema relevante están enfrentando actualmente en el país? Digo, más allá de lo que sucedió anecdóticamente con el tema este de las aduanas, eh, pero en su convención, ¿qué, qué, ¿qué otros temas se tocaron importantes de relevancia para el sector, Luis?
7: Pues mire, como usted lo menciona, eh, hace unos días fue la Convención Nacional Canacar 2023 uh -huh. eh, en Cancún y se tomaron, se tocaron temas fundamentales eh, que tienen que ver con la eh, puesta en riesgo de inversiones con motivo del inicio y uno de ellos tiene que ver con la inseguridad en las carreteras. El hecho es, Mario, que hoy por hoy pues nos siguen robando en las carreteras del país, cifras del secretario de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, de enero a julio les comento que se han registrado 8183 eh, robos en carretera, que eso le toma de un promedio por día unos y cinco asaltos. Eso 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 nos preocupa porque porque no solamente son los asaltos tiene que ver también el incremento de la violencia, la violencia que generan en los choferes, que son quienes llevan carga y que en muchas ocasiones son privados de la vida. Y eso tiene una afectación que, que, que resulta invaluable porque mire, la pérdida de la vida de una persona afecta a su familia, afecta en la cámara, y va generando inclusive que, que un déficit que o es uno de los aspectos que generan déficit en los operadores, porque ante el incentivo de, de, de poner en riesgo su integridad, pues entonces mejor optan por conseguir otro trabajo, y eso ha sido uno de los factores que ha generado que en el país tengamos un déficit de más de 50.000 operadores, con un número parecido de unidades paradas, imagínense el, el impacto económico que eso representa. Uh -huh. Por ello en la Canacar estamos este, solicitando que se refuerce el tema de la ciudad pública y estamos realizando un trabajo muy, muy, muy de la mano con el gobierno, con nuestros interlocutores naturales como la Guardia Nacional, pues para que se vaya revisando los tramos de mayor inseguridad que hay en el país, que haya mayor presencia policial, el uso de la tecnología, eso es fundamental. Y respecto, por ejemplo, de este tema que estábamos platicando, del déficit de operadores, en la Cámara Nacional, eh, el ingeniero Martín Millán está impulsando un, un programa muy importante de profesionalización, precisamente para que podamos ir recontratando ese ese número de, de choferes que ya no tenemos. que bueno pues que la actividad pueda seguir eh, llevándose de la mejor manera porque mire, le doy unos datos usted sabe que el autotransporte de carga representa un papel fundamental en el desarrollo económico del país uh -huh. el principal medio de transporte de mercancías contribuye con el 3.5 del PIB emplea más de 500 mil personas de manera directa y dos veces más de manera indirecta 6 millones de familias dependen del sector el 81% de las mercancías se transportan por carretera y eso implica que se podamos movilizar más de 50 millones de toneladas de mercancías al año, y, o, por ejemplo, que el 83% del valor de, la de las importaciones y exportaciones entre México y Estados Unidos se haga a través de las carreteras del país. Y mire, hablando del nicho, que usted conoce muy bien, este, que es un factor fundamental en esta política comercial, pues el, el tema de la inseguridad, puede afectar porque, porque imagínese usted que ante la inseguridad en carreteras alguien pueda señalar está algún tipo de alerta para no circular, entonces la situación sería mayor. De ahí que también otro de los retos que se trataron en la convención tenga que ver con la modernización de la flota vehicular, que en muchos de los casos tiene más de 10 años, y eso tiene eh, afectaciones en temas de seguridad vial, entonces, este, pues fue una convención muy completa María, se trataron temas sobre retos fundamentales para el autotransporte de carga que van a reforzar no solo la relación que tiene la Cámara con las autoridades sino a reforzar temas que, que implican que el, que el sector se modernice, temas como de flota ¿no? que haya más fortaleza sí. en temas de seguridad y que, bueno, que todo esto nos ayude ahí este pues eh, mejorando un sector que es fundamental en la economía del país uh
3: -huh. eh, el tema de la carta aporte con ese asunto fiscal cómo van
7: bueno pues ya ve que
3: algo pasó ahí con la comunicación vamos a revisar si no se cortó la llamada eso parece estamos platicando con Luis García Director General para Asuntos de Seguridad de la Canacar, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Algo sucedió ahí, pero ya te recuperamos. Luis, te preguntaba preguntado sobre la carta aporte, cómo va todo este tema y, y los plazos que ha dado el SAT o que dio el SAT para pues ponerse en regla con, con esta normatividad. Disculpe, se fue la llamada. Uh -huh.
7: Le comentaba que, que bueno que en la Cámara hemos avanzado en este tema, pláticas con el SAT, y que bueno, pues... Eh, es otro de los temas que se trataron aquí en la convención y que sin duda alguna este, pues van a ayudar a mejorar el tema del servicio del autotransporte de carga. Es tal suerte que, que, que con todas estas acciones y con todas estas medidas lo que estamos buscando pues es reforzar a los transportistas y a los, a los choferes que, que bueno se enfrentan en el camino diario con temas muy sensibles que, que a veces pues impiden que, que, que el trabajo en las carreteras se realice de la mejor manera. esos fueron los temas que se trataron en la
3: convención. Ya, pues muchas gracias Luis García, Director General para Asuntos de Seguridad de la Canacar. Estamos en contacto, si nos permites, y muy buenos días. Gracias Mario, un saludo. Que estés Salud. bien, hasta luego. Seis de la mañana con 44 minutos, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias
3: empresariales. Le hablaba de esta empresa china, este gigante de la tecnología chino, Huawei, que eh, pues ha crecido en prácticamente todo el mundo dentro de China, por supuesto, tiene sus, sus oficinas principales en Shenzhen, China y está eh, prácticamente en todos lados. En México tiene una presencia muy importante, no solo vendiendo dispositivos y eh, artículos eh, tecnológicos, sino en las redes de telecomunicaciones de los principales operadores del país. El asunto con Huawei pues es Estados Unidos, donde prácticamente está vetada esta empresa. En Estados Unidos ya ve que no tiene la mejor relación los estadounidenses con los chinos hablando de los gobiernos y de las empresas y muchas de empresas chinas han sido vetadas de Estados Unidos vamos a escuchar esta pieza eh, de cómo ha crecido Huawei en México y en el mundo la presenta mi compañera Imina Velázquez.
0: El dueño de Huawei nació en un contexto de pobreza tras la revolución cultural china. A sus 79 años, Ren Zhengfei es uno de los rostros más conocidos en el sector tecnológico mundial. Fue el único de su familia en asistir a la universidad. En 1974, cuando Ren trabajó en el ejército, descubrió su gusto por experimentar, pero seis años después, en 1980, fue despedido durante un recorte de personal. En 1987, Huawei inició operaciones como un pequeño revendedor de productos tecnológicos en la ciudad de Shenzhen. La población estaba acostumbrada a las grandes empresas estatales, pero Ren decidió crear productos propios que inicialmente no redituaron, pues todo su capital lo reinvertía el primer gran invento de Huawei fueron los conmutadores analógicos que después se convirtieron en switch digitales con capacidad para 10.000 circuitos. Sin embargo, fueron proyectos de conexión en zonas agrícolas, rurales y en la metrópoli los que robustecieron el capital de la compañía. Para 1999 ya tenía clientes en otros países del continente asiático. Los primeros teléfonos celulares de Huawei salieron a la venta en 2012 con las líneas Ascend y Honor. En tan solo dos años, colocaron 75 millones de unidades en el mercado mundial. En 2022, la compañía reportó ingresos por 642.300 millones de yuanes y 35.600 millones de yuanes en beneficios netos. Además, Brand Finance lo colocó en el lugar número 9 del top 10 de las marcas más valiosas del mundo. Sengfei, Fei, dueño de Huawei, acumuló una fortuna de un billón de dólares hasta 2022, según Forbes. Para Bitácora de Negocios y Mina Velázquez.
1: Tácora de Negocios, con Mario Maldonado.
3: Ya le decía al inicio del programa, vamos a platicar con Pedro Casas a la Triste, eres vicepresidente y director general de la AMCHAM México, la American Chamber eh, of Commerce de México. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
8: Hola, Mario. Buenos días. Eh, muchas gracias por el espacio.
3: Gusto saludarte. Pues queremos platicar contigo sobre este foro económico 2023 que viene pues ya en próximos días, el 3 de octubre, eh, donde van a estar pues varios líderes de la del Amcham y eh, pues personajes de eh, el mundo económico y, y de negocios de México. A ver, platícanos, por favor, en términos generales de qué va este foro.
8: Correcto, Mario. Mira, déjate, platico un, un par de datos que a mí me parecen muy interesantes. Uh -huh. Hoy en día, cuando tú analizas el, el comercio internacional global, te das cuenta que hay tres superregiones que han concentrado básicamente todo el comercio del mundo, ¿No? Europa, el este asiático, y Norteamérica. Y hay un fenómeno que si bien hoy en día se ha puesto de moda el 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 near shoring, hay un tema que en las últimas tres décadas, estas tres superregiones han entendido muy bien, que es la la interregionalidad, ¿No? El conectarse como regiones. Y para ponerte un ejemplo, Europa, 70% de lo que comercia internacionalmente lo hace en su propia región, es decir, España con Francia, Francia con Alemania, etc. El este asiático ha pasado en las últimas dos, tres décadas de que ese porcentaje fuera 30%, que fuera 58%. Hay ¿ok? más de la mitad de lo que el este asiático comercia con el mundo, lo comercia entre ellos. Y en Norteamérica, que es la tercera gran superregión de la cual nosotros somos parte, Hemos pasado del 36 al 30, es decir, hemos decrecido la participación de nuestras exportaciones intrarregionales. Y si a eso le sumamos un contexto que tú bien has abordado en muchos espacios, de el debilitamiento de instituciones globales, los populismos, eh, los rebalances de, de los poderes geopolíticos, eh, entre otras cosas, pues nos hace realmente cuestionarnos. ¿Qué tenemos que hacer como país? ¿En qué contexto nos vamos a estar moviendo a las siguientes décadas? Y ya para responder a tu pregunta, uh -huh. nosotros en American Chamber nos tomamos esa pregunta muy en serio. Y para realmente cuestionar y entender qué tenemos que hacer, estamos organizando este foro donde el orador principal es el, el doctor Danny Roderick,
5: sí. que pues
8: es uno de los economistas más importantes en, en el mundo, experto justamente en
3: estos temas. ¿no? Uh -huh. Sí, sin lugar a dudas, este asunto de la relocalización de inversiones o esta tendencia del nearshoring es importante también en el, en el contexto pues de las regiones económicas, los bloques económicos atractivos uh -huh. para invertir y para pues eh, generar comercio, porque todas las inversiones que están llegando a México producto del nearshoring pues tienen claramente además del mercado local mexicano que es importante, pero tienen la vista puesta en los Estados Unidos por el Temequi y, y todas las facilidades que se tienen de comercio exterior con, con eh, Estados Unidos eh, eh, y, y viene Danny, Danny Rodri que además creo que les, les es uno de los economistas que les gusta el gobierno actual de, del presidente López Obrador yo en algún momento escribí sobre sobre ese tema sobre esas afinidades que tienen en términos eh, ideológicos y conceptuales también sobre el comercio y sobre la política eh, de desarrollo social, en fin, va, varios temas. ¿Quiénes van, van a ver funcionarios del gobierno mexicano o, o directivos empresarios de, de, de México?
8: Sí, a ver, la, la audiencia va a ser sumamente amplia, espero que tú estés ahí, pero obviamente van a haber líderes de opinión de, de diferentes medios, van a estar eh, los directores de pues más de 300 empresas, que, que va a haber espacio porque podrían haber más, pero uh -huh. no, nos da el, no nos da el lugar. Van a estar autoridades, estamos invitando obviamente a gente de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, eh, del Banco de México, eh, entre otros, ¿no? También directores de, de think tanks, de academia. Tratamos de que haya una audiencia pues amplia, justamente para aprovechar el tener ¿no? una mente como esta, que de hecho, qué interesante, voy a buscar lo, lo que has escrito, porque sí, justamente Dani Rodríguez es una persona que ha hablado mucho de desarrollo económico, se ha cuestionado realmente si la globalización sí. ha ido muy lejos o no, justamente, ¿no? O sea, el de, su libro, el de... creo que de hecho así se llama la traducción al español, La globalización ha ido muy lejos. Eh, Bloomberg lo califica como uno de los libros de economía más importantes de la década, ¿no? Sí. Entonces, sin duda, sin duda va a traer temas a la mesa, que eso es justo lo que queremos, que nos cuestione, que nos lleve a reflexionar a profundidad, ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos que como país deberíamos tomar pensando a largo plazo? Entendiendo esta coyuntura global.
3: Uh -huh. Pues muy interesante. Entonces, la invitación para el foro es este próximo 3 de octubre en un hotel de Santa Fe, ¿verdad? En el Westin.
8: Es correcto. Martes 3 de octubre por la mañana en el Westin Santa Fe.
3: Ya, pues muy interesante. Algo más que nos quieras platicar en un minutito que nos queda casi de programa, Pedro.
8: Eh, no, Mario, agradecerte agradecerte el espacio, creo que eh, valdría la pena tener en consideración digamos, el, también el, el trilema de Roderick, que es muy famoso, hablando un poco de las afinidades, uh -huh. en donde él habla justamente de que una economía solo puede tener dos de tres elementos, ¿no? globalización económica, soberanía nacional sí. o democracia. Y, y en fin, no, vamos a entrar a la, a la parte teórica, creo que es un... Eh, deja ahí un teaser interesante para ir y escuchar lo que tiene que decir el, el profesor rodrick Y nada, agradecerte por el espacio Y e invitar a tu audiencia a que se puedan conectar Vamos a tener transmisión por por vía Zoom uh -huh. o pues asistir, asistir al foro y obviamente invitarte a ti. Ojalá que nos puedas acompañar.
3: Buenísimo, muchas gracias y, y con mucho gusto. Ahí está entonces la invitación interesante, lo que suceda en este foro 2023 de la American Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio de, eh, de, de México, la Cámara Americana. Gracias, Pedro. Estamos en contacto. Buenos días.
8: Gracias, Mario. Un
3: abrazo. Hasta luego, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.